0: Hola, gracias por estar aquí. Soy Aleon Tiberot.
1: Soy Vera Arriola. Y juntas somos Hablemos, Hablemos de hábitos. hábitos.
0: Te compartimos información que te interesa como mujer, mamá. Y si quieres cambiar tus hábitos
1: y tu energía, esta información es para es ti. Es para ti. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más, un episodio más aquí en Hablemos de Hábitos. Soy Vera y con muchísimo gusto, el día de hoy les vamos a compartir información que es importante para ti y para nosotras. Pero antes de continuar, voy a saludar a Ale. Ale, ¿cómo estás?
0: Hola, Vera, muy bien, muchas gracias. Aquí muy contenta con un poquito de frío en la Ciudad de México, pero súper contenta de grabar este programa porque hoy tenemos una súper invitada de honor. Ella es Paola Vita, pero que mejor ella se presente y para las personas que no la conocen, que les que cuente quién es, a qué se dedica y un poquito de ella. Hola, Pau, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están?
2: Este, soy Paola Vita, soy de Monterrey, soy fundadora de Alma Verde. Es una tienda de alimentos saludables de al lado, tengo mi consultorio donde, bueno, doy planes de alimentación saludables, me dedico muchísimo a la alimentación saludable, es como el giro total eh, que le doy a mi, a mi, a mi consulta, y bueno, este, soy de Monterrey, mamá casi de dos niñas, lo que les decía hace rato, 35 semanas y de verdad estoy súper agradecida de que me hayan invitado el día de hoy es un honor para mí estar aquí platicando con ustedes, con dos personas que de verdad me encanta lo que hacen y lo que proyectan tanto
1: ustedes como en sus redes sociales
0: Ay, Muchísimas Muchas gracias, gracias.
1: Pau Oye, y les cuento que, bueno, les cuento que Pau y yo en algún momento con todo el tema del embarazo estábamos así de, no, y es que la panza y esto y lo otro, entonces ahí intercambiando información de embarazadas. Muy
0: padre. Uh -huh. Sí, y la verdad. Voy. Ay, perdón, Pau, te interrumpí. No, la verdad
2: está padre que entre en la comunidad que somos Juntas Felices y Sanas haya tocado también a alguien que estuviera en la misma etapa <risa> Este, del embarazo, del calor, de la panza, de no me cerraban mis jeans ya hoy, y ya bueno, ahorita 35 semanas no me queda nada en mi closet, o sea, siempre les digo aquí a los pacientes, ya si me ves como retrato, no me juzgues, o hago lo mejor que puedo. Pero te sí, voy a decir claro. una cosa,
1: es mejor el embarazo en calor que en frío, yo, sufrí, yo tuve el embarazo de Lua con frío, y era, pues la ropa de frío es más cara, ¿cierto? Entonces con nieve, o sea, era de tenía que tener un chamarrón, para, para sentirme cómoda, y aún así el chamarrón no me cerraba, o sea, el, la ropa de mi marido no me cerraba, era un rollo, y con cuidado no, no camines porque te puedes resbalar, porque el claro. suelo está como hielo, entonces ahorita sí tenía mucho calor, pero disfruté muchísimo más el embarazo, en calor en verano que en invierno. Bueno, es un buen
2: punto, voy a estar agradecida.
1: Sí. <risa> Si
2: la ropa es ligera, no te pesa, te puedes mover. O sea, Imagínate que no te puedes mover con la panza. Imagínate con los kilos de ropa encima. O sea, no. No, ya eres es, es un estilo, pan, eres un pandita, así intentando
1: dar vueltas. Sí, está no, pingüino. O sea, con <risa> <una> pandita, pingüino. <risa> Ay,
0: Oigan, sí. y este
2: tema está buenísimo porque justo es de lo que vamos a platicar el día de hoy, ¿no?
0: Exactamente, sí. Hoy vamos a hablar de un tema eh, que son las razones bueno, son razones de, de mucho peso que Pau nos va a contar y nos va a dar cinco tips que están buenísimos, ya los platicamos eh, muy rápidamente, pero hoy Pau nos va a dar uno por uno, así que eh, pues empecemos con el tema, chicas. Va, miren,
2: cuando me invitaron me dijeron que, que cinco consejos que yo en la práctica, o sea, no son cinco consejos que se me ocurrieron, que yo en la práctica con, la, con mis geltis les digo para que tengan, pues para que hagan las cosas con su cuerpo y con la comida, que yo creo que es, son dos ahí cosas muy importantes, que yo creo que muchos tenemos issues, tanto que como mucho, que como poco, que hago mucho ejercicio, que hago poco, que, le, que me veo al espejo y unos días no me gusta. En el caso de las mujeres, nuestro ciclo hormonal también de repente hay días que nos sentimos súper bien y hay días que te sientes fatal, entonces... Todo eso, cómo poderlo llevar y que mentalmente esté a tu favor y no en contra. Entonces, yo creo que ahorita les quiero dar cinco puntos que para mí son básicos. Si alguien de mis Helties lo escuchara, sabe perfectamente que es algo que le repito hasta el cansancio, que yo creo que hasta llega un momento de ya, Paola, ya entendimos, no hay necesidad de seguir con el tema. Pero yo creo que son los cinco puntos más importantes. Para mí, el número uno es la aceptación aceptar que si estás haciendo, que, que, que se escucha súper obvio lo que les voy a decir, pero de verdad, híjole, nos cuesta muchísimo en consulta, me toca que llegan y me dicen, es que estoy súper triste porque subió de peso, es que no me siento gusto, es que mi amigo me dijo, es que mi amiga me dijo, es que mi esposo me dijo, y no sé qué está pasando porque yo no como tan mal. Esa uh -huh. es una cosa, así que miren, si a mí me dieran un dólar, por la vez que lo he escuchado... <risa> Ya tendría un banquito de ahorro para ver a, a Vera en dónde está. O ir a comer a casa de Ale, que, que luego su cuenta está demasiado buena, embarazada, no es buena verla. Este, pero eso no lo dicen, me lo dicen mucho y no aceptamos el que a ver el incremento de peso no viene de la nada, aun que tengas detalles hormonales. Se lo dice una, una persona que tiene síndrome de ovario poliquístico y resistencia a la insulina, muy controlada, pero porque tengo esa parte de aceptación y que me costó mucho trabajo tenerla. Entonces, no acepto que el incremento de peso viene por un exceso. O sea, a lo mejor hay padecimientos en los que te tienes que cuidar más, hay padecimientos en los que a lo mejor no tienes un detalle metabólico, pero viene por un incremento. O sea, no, no hay exceso que no se vea reflejado. Y muchas veces me dicen, es que yo voy a una reunión y como súper poquito. Y aquí, ojo, ¿qué comes cuando nadie te ve? Cuando te sientes a gusto, cuando estás viendo la tele, eso a veces ni siquiera lo registramos en nuestro cerebro y no por mala onda ni por querer mentir, sino que no tenemos ese proceso de aceptación de, híjole, la verdad es que hoy lunes me porté bien, martes más o menos, y el miércoles en la oficina hubo taquitos y pastel y pues dije ya X y me tomé la coca y en la noche me, pues llegué por otros tacos porque se me hizo tarde y lo único que hacemos al final de la semana es registrar, pero me cuidé desde el lunes. ¿Sí explicó? Entonces, uh -huh. esa parte de aceptación no la tenemos. Los excesos, muchas veces los tenemos restringidos o, la, o, o cuando picamos. Decimos, es que yo desayuno, como y no bien. Y luego, bueno, es que abrí una barrita de granola y abrí una barrita de no sé qué y abrí una barrita o un empaque, pero es que eran orgánicos y eso también es algo que, es que me voy por lo orgánico y por lo supernatural y es que me costó 50 pesos, este, 2 dólares eh, la barrita y yo les digo, oigan, eso está dentro de tu 20% de alimentos procesados todo lo que esté en paquetito cuenta y suma, no es lo mismo que una manzana, que hoy estamos hablando que tenía muchas manzanas en casa, uh -huh. no es exactamente lo mismo, entonces si sí necesitamos tener ese tema como de aceptar los hábitos que tengo y lo que estoy haciendo y por qué se está viendo reflejado en mi cuerpo y en, en mi estado de, de uh -huh. ánimo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: entonces, este es el primer punto que es súper importante, como dices, reconocer que sí si me estoy comiendo. A mí me pasó muchísimo el tema de reconocer o aceptar que estaba comiendo azúcar. Porque yo decía, es que yo no como azúcar. O sea, tú vas a mi casa y buscas azúcar, el, o sea, como tal, el, la, los granitos de azúcar. Uh -huh. O sea, no lo tengo. O sea, yo soy súper saludable porque yo no como azúcar. Me tomo el café sin azúcar, me tomo el agua sin azúcar, o sea, todo lo que comía sin azúcar. Pero cuando empiezo a entender el tema de las etiquetas, y me voy y tengo la alacena llena de latas, llena de empaques, llena de, de comida procesada, y cada una de estas tenía no solo azúcar, tenía este, high fructose syrup, este,
0: jarabe de maíz,
1: uh -huh. todos tenían azúcar. Entonces, ¿qué, ¿qué azúcar es la más saludable? La verdad es que hoy lo que escuché es que es mejor no comer azúcar, porque sigues estimulando tu cerebro, sigues estimulando tu cuerpo, sea stevia, sea miel, sea la que sea, aceite de, aceite de coco, azúcar de coco. Lo mejor es disminuirla gradualmente hasta que la elimines. No claro. necesitas azúcar. Pero lo que hiciste es aceptar, entonces, tener la información de que lo que estaba yo comiendo sí tenía azúcar, entonces sí estaba comiendo azúcar. Entonces, en el momento que acepto que yo estaba comiendo azúcar, empiezo a, que bueno, más adelante vamos a ver, que, que después de que reconoces y aceptas que sí lo estás haciendo,
0: ¿qué, okay, ¿qué hago? Ajá, es, sí.
2: Exacto, y fíjate, acuérdate que el metabolismo este, es una máquina perfecta. O sea, lo que tú le estás dando es lo que te va a pedir. Tú no le das agua y, te, y él va a decir, no hay agua, estoy en escasez. El cuerpo es perfecto, no hay botoncitos aquí. Entonces, yo le doy azúcar, yo le doy carbohidrato y, y, y existe la ansiedad porque tú le estás diciendo, estoy en abundancia.
0: Uh -huh. Entonces, es aceptar qué está sucediendo y el estrago que tienes en tu cuerpo. Sí, totalmente. Y eso de aceptarme hace así mucho, mucho sentido porque igual... Yo cuando hace mucho hacía dietas, ahora ya no hago dietas, pero me acuerdo que... Es, y ¿Eso qué dices, Pau? O sea, yo decía, ¿es que por qué no puedo ajá. bajar si sí, de verdad yo me estoy portando bien? O sea, estoy me como estoy matando bien. ajá voy al gimnasio, ¿por qué? ¿Por qué no puedo? Y es eso, no, no es tal vez en la reunión, donde igual en la reunión me controlé porque hay personas que me están viendo. Exacto. Es cuando estoy sola. Y que tengo, yo sé, yo sé que tengo ese paquetito de galletas y entonces yo me las comí y decía, una, una, una no pasa nada. Y me comió una y decía, ay bueno, dos. Ay bueno, ya tres. Y te terminas comiendo cuatro galletas. Total, no ya me comí dos. Ajá, pues ya me comí dos, dos más, ¿qué va a pasar? Y nadie me vio. Y pues yo no le digo a nadie, ¿no? Pero es eso, es aceptar que me lo estoy comiendo y que tampoco es juzgarnos. Pues no pasa nada, me lo comí. Ahora... ¿Qué hago? ¿No?
2: ¿Qué sigue? Entonces, ya tenemos el punto número que es aceptación. O sea, los excesos y el cómo me siento no viene de la nada. O sea, yo me lo estoy provocando de alguna manera y hay que revisarlo, ¿no? Eh, el exceso de peso, la tristeza, el no me siento gusto, el pantalón no me queda, lo que quieras de ese, de ese tema, hay que aceptarlo y revisarlo que uno mismo se lo está provocando. Después de la aceptación, yo les recomiendo meditación. Ahora, meditación no significa que te pongas a levitar y te, te, te pongas en un tapete. O sea, de la manera que tú lo veas la meditación, pero hazla. El tener la mente en el lugar donde la debes de tener y tenerlo acomodado, lo es todo tanto emocional como psicológicamente. Porque, porque, o sea, porque tienes que meditar, porque tienes que encontrar que ese exceso que estás teniendo, invariablemente, tiene una repercusión en tu pasado. Algo, eh, no sé, algo te dijeron, eh, a lo mejor puede hacer comentarios por ahí que a lo mejor no eran directos contigo, pero estuviste en una plática que te causó estrés o tienes estrés en tu trabajo y te hace que no puedas llevar tu plan de alimentación o tus hábitos no sean buenos. Algo tuvo que haber pasado. La mayoría nos da miedo y me incluyo porque yo no tengo tantísimo tiempo meditando de que 15 años ni 20 años, este, yo tampoco soy tan grande <risa>
0: pero no tengo <risa> si van a decir, es una señora ya siéntese <risa> este,
2: pero, pero si sí la meditación es algo de hacer una reflexión que cada quien la tome como quiera hay gente que ya está súper involucrada en el tema pero es una reflexión del por qué lo estoy haciendo y, y de verdad meterte dentro de ti a esa parte inconsciente que es muy incómoda no es algo padre, no es algo que vayas a disfrutar, se los digo desde ahorita, pero sí es algo que te va a revelar el qué está sucediendo. Y si tú no, no quieres saber qué está sucediendo, no esperes eh, cambiarlo de afuera. Uh -huh. Si no está listo lo de adentro, dices, híjole, sí, es que Cuando estaba chiquita, aquí tengo el caso este, de, una, de una chavita que tiene como 16 años, que tiene un detalle de peso eh, y empezó a consumir pastillas para bajar de peso gracias a Dios su mamá se dio cuenta y bueno, viene aquí, también está con terapia y, y la verdad es que tampoco tiene, si sí tiene unos que otro kilito que bajar, pero tampoco son 20 kilos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Uh -huh. o sea Lo empezamos a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. y dice, bueno, ¿sabes que Cuando tenía no sabe ella si 8 o 9 años, un tío que puede haber sido un cariño, que no, a lo mejor no fue nada malo, llegó y ¡ay, qué linda pancita! y le agarró la lonjita que te está saliendo, ya sabes, en esa época uh -huh. donde eres rarísima Uh -huh. yo, el, yo puedo decir eso porque soy altísima, a 176 créanme en esa época era súper rara, este, y, y a lo mejor fue un, un cariño que alguien le hizo, no estoy diciendo que haya sido mal, pero sí hay que tener mucho cuidado con lo que le decimos a nuestros niños, claro porque eso le dejó, le dejó marcado, entonces entre, entre que ella quería bajar de peso, pero se rehusaba porque decía, me vale lo que me digan, empiezo a comer, y nos dimos cuenta que la raíz de todo era eso, porque ella es una niña disciplinada, podía hacer bien las cosas. Entonces, la meditación te lleva a eso, a una revelación de algo que está sucediendo, de un hábito que tienes arraigado, que no nació de la nada, porque esos Exacto. hábitos no, no nacieron ahí, o sea, no, no están ahí por la nada. Pueden ser de tus papás, pueden ser tuyos, pueden ser de tus tíos, de tus primos, de la escuela, de la maestra, del ambiente en el que estás eh, por lo regular. Y, y, y lograr decir, ¿sabes qué? Estos hábitos o oh, esta situación no era mía, era de otra persona. Y yo empiezo a tomar mi camino y empiezo a recuperar mi confianza en mí y, por ende, empiezo a tener control de lo que yo me pongo en la boca. Porque es, es chistoso porque me dicen, es que es bien difícil de bajar de peso. Y le digo, es, la, es, la, es lo que más puedes controlar en la vida. De todas las variables que tú tienes en tu día a día, desde que te levantas y abres el ojo, lo único que tienes... 100% de control es lo que te metes a la boca, porque tú Exacto. lo agarras y lo metes a la boca, entonces es lo que más puedes controlar, de ahí fuera no puedes controlar ni a tu marido, ni a tus hijos ni al jefe, ni a la escuela, ni a la amiga o sea, ni el ninguna... clima, nada ni el clima, ni si vas a llegar puntual ni el no tráfico, sea, o sea, nada nada, pero fíjate es el, el lo que se nos hace más difícil pero es por la simple razón que no me quiero adentrar a revisar qué está pasando, o de, o, o, y, y sabes qué también pasa, que es Empe es una emoción que, que, que es muy recurrente en consulta. Empecé a comer de más por estrés, por depresión, porque la infadición no sé qué. Ya me estoy dando cuenta que tengo un sobrepeso y empieza la coraza de pues sigo comiendo más y sigo Ajá. aumentando más.
1: ¿Sabes? Sí, también el tema de, de la seguridad. Entonces, y créeme que esto de la seguridad es algo que lo tengo como tan presente, hacer que tus hijos se sientan seguros. Claro. Porque... Aquí empieza el tema de, si tú estás seguro, entonces no necesitas, cuando vas creciendo, ponerle capas a tu cuerpo para protegerte de nada. Exacto. Entonces, por ejemplo, yo con mi hija, de verdad que ahorita estoy, ella está ocho años, ocho años, dos años y ocho meses alrededor. Entonces, es el punto en el que se va a crear su primer memoria. Entonces, uh -huh. estoy así de... Con mi marido, mucho cuidado lo que le dices, mucho... Porque puede ser que eso cree su memoria y entonces eso va a interpretar por muchísimos años que es su pasado. Uh -huh, y entonces, muchas veces, esto lo dijo Marco Antonio Regil y me encantó, que dice, es que lo que nosotros creemos que es nuestro pasado ni siquiera es cierto. O sea, uh -huh. lo estamos interpretando como tal. Pero si tú le preguntas a alguien más que estuvo envuelto cómo lo, lo vivió esa persona, va a ser una versión totalmente diferente y tampoco es la verdad. O sea, no hay verdad en el pasado porque es cómo estamos interpretando las cosas. Entonces, aquí es súper importante lo que decías del el tema de la seguridad, de la confianza, del reconocimiento de los niños para que ellos no empiecen a tener estas emociones acumuladas que más adelante como adultos se crean como grasa de protección
0: como casa de autoestima
1: de autoestima uh -huh. y algo que pasó ayer, no ayer el miércoles con la Miss es que a los niños para que se, se, se calmaran les dije que les iba a dar galletas, entonces que se portaran bien entonces lúa yo le llevo su lunch, le pongo lo que encuentre en el refrigerador ojito, tomates o manzana o pepino, lo que haya y me dice, hoy no quiso comer su lunch porque quería la primera vez que me pidió que le diera galletas. Y yo que claro que te pidió galletas, porque tú hiciste ver la comida, en este caso las galletas, como, un, como premio. un premio. Entonces, si ella se portó bien, ¿por qué ella no va a obtener esas galletas? Claro. Entonces, sí, fue, o sea, sí le dije, ¿sabes qué? Pues, o sea, una vez no pasa nada, pero sí estoy tratando de que ella no vea la comida como un premio, no ponerle emoción a la comida. Uh
0: -huh. Para que el día de mañana
1: no piense que con la comida se va a sentir mejor.
0: Claro. Exactamente, y justo ahora que lo mencionan las dos, lo del hambre emocional aquí juega un súper súper papel porque o es un premio, muchas personas lo ven como un premio que tendría una connotación positiva o como un castigo o una forma en la que yo tapo mis emociones y esto eh, yo lo escuché en la certificación en la que eh, tengo ansiedad estoy triste, me dejó, el no, me dejó entre comillas no, el novio etcétera, me pasan cosas que no me gustan y ¿qué hago? Pues voy a recurrir a algo que siempre está disponible a la hora que yo quiera, cuando quiera, como quiera, y es más, lo puedo pedir desde mi celular, si son super millennials, ¿no? Y les va a llegar, y entonces, pues yo tengo ese control, y regresamos al punto que tú estabas tocando, Pa, o sea, es lo que más, más podemos controlar de nuestra vida prácticamente, lo que yo pongo en mi boca, entonces, o lo utilizas, utilizan muchas personas como, como un escape de, a través del hambre emocional. O, o como premios, ¿no? Exacto. Y aquí algo
2: importante que dijiste con los niños, un, un tip que, que, me, que me ha funcionado a mí como la motivación y el premio con los niños es y el chantaje. Ya sé que qué malas madres somos, pero es real y hay muchos momentos en que es necesario utilizarlo. Y yo lo estoy trabajando con stickers que le, y, y le emocionan pegarlos, y, y ahorita se los tengo contabilizados, de tienes dos stickers y te metes a bañar súper rápido, y no sé qué, y no sé qué, entonces creo que, creo que hay otras cosas que puedes decir, o por ejemplo, mi esposo hace mucho la de te voy a llevar al parque, uh -huh. entonces, este tipo de cosas podemos suplirlo un poquito con, con, lo, con la comida, ahora, como dice Vera, si de repente está haciendo en la escuela con los amigos, acordémonos que el ambiente que realmente le va a influir al niño, aunque también sea la escuela de sí, es el que tiene en casa, entonces este siempre va a ser más importante, reforzarlo en casa y si de plano a alguien se le sale de control ahí por afuera bueno, en casa volvernos a, a encaminar, entonces por eso la meditación es importante, porque tenemos recuerdos desde muy chiquitos, como dice Vera que, que a los dos años, ocho meses no sabía me voy a poner las pilas con Ana Paula que tiene dos nueve este ya tenemos ahí entonces cuidar mucho esa parte, entonces ahorita tenemos aceptación y meditación, ya me acepté ya medité, ya entendí qué pasó ¿Y ahora qué hago? Así de fácil, como un plan de acción. Me quito el no puedo, el no, eh, mira, el no tengo tiempo es otra cosa que si me dieran un dólar, porque cada vez que me lo dicen, también yo creo que ya me alcanzaría para ir a algún lado. Este, no, no, no estar con, no, es que no tengo tiempo, ese me hace súper complicado. Todo eso son excusas. O, hoy en día no importa si trabajas o si no trabajas, porque... Lo dicen, bueno, es que soy mamá que está en casa. Sí, te levantas igual a las cinco y media de la mañana porque tienes que llevar el lunch, el snack, los niños, peinar, bañar. O sea, todos tenemos una vida acelerada y ajetreada. No hay nadie, desgraciadamente, ya no... El, el, el mundo en el que vivimos ya no se da para que tengas una paz y tres horas de relajación y así. Entonces, todos tenemos prisa, pero si tú te organizas bien y lo puedes hacer bien y realmente... Hacen los primeros dos pasos de aceptación y meditación, tu plan de acción lo vas, a, lo vas a ver como una necesidad de necesito poner en práctica algo para tener el cambio que yo quiero. Si tú uh -huh. sigues en tu misma zona de confort y parada en, en tu dos por dos con todas las quejas que has tenido siempre, con las excusas, con demás, vas a seguir donde mismo. Me toca en consulta que me dicen, sí quiero hacer todo esto, pero ponme lo más fácil del mundo y que no tenga que cocinar. Y yo le digo, ¿viste el atero que está afuera que dice alimentación saludable? O sea, está imposible que me pidas eso. Por más que, o sea, por más que puedas comprar comida, nunca la calidad de la comida, y eso lo voy a volver a repetir, aunque comas y compres comida saludable, la calidad de la comida nunca va a ser igual que si la preparas en casa.
0: Uh -huh. Nunca.
2: O sea, la calidad que tú le pones a tus alimentos y el tipo de que lo vas a limpiar y lo vas a lavar y hacer todo bien nunca va a ser igual, entonces el plan de acción es fundamental, ahora me dicen, oye, ¿se valen las verduras congeladas? si es tu primer paso para poder poner un plan de acción, hazlo, es mejor que la, las compres a que no comas nada oye, uh -huh. ¿se vale utilizar superalimentos en vez de jugos verdes en extractor? ¿es tu primer paso? dale, hazlo no, uh -huh. no, no, no esperar en el plan de acción de a ver el sábado tuve un exceso y me di cuenta que, que toqué fondo porque tomé cerveza a morir, comí pizza a morir, comí chocolates, nieve, todo. Y el domingo le seguí con donas, tacos y demás. Y el lunes soy la persona más healthy del mundo. Entonces, desde hoy ya cambié todos mis hábitos. O sea, se lo digo a ustedes que también tienen una vida cambiando hábitos. Yo tengo 10 años, 9 años cambiando hábitos. Y hasta la fecha hay hábitos que tengo que cambiar. O sea, no empiezas claro. el lunes y ya eres perfecto. Claro. Entonces, a, a, adecua tu plan de acción a las necesidades que tú tengas. Y se vale utilizar comida, a lo mejor que en el súper digas, híjole, mira, este, Costco, Costco y HB. mira, es más, yo me debería patrocinar de todo lo que digo de ellos. <risa> <risa> de repente tiene, oye, que las hamburguesitas de, hay unas superpadres de quinoa con frijoles y no sé qué. Es que me las dicen, de lentejas. ¿Qué? Ajá, de, de lentejas, esas de lentejas. Uy, es que tienen mucho sodio. Y luego les empieza a dar miedo, no, no quiero comer eso porque tiene mucho sodio. El plátano tiene mucho azúcar, pero no me preocupo por zamparme una pizza el fin de semana. Claro. Entonces, busca en tu plan de acción estar en tu realidad. Es decir, yo tengo este tiempo, en el, en el día a día se me hace bien complicado cocinar, pero yo a lo mejor el sábado o el domingo le puedo dar dos horas, porque ustedes dos, y yo sabemos que si te, te organizas dos horas a la semana, Uh -huh. puedes lograr muchísimo dentro de tu semana.
0: Uh -huh. Entonces,
2: hoy sabes que todos los días voy a desayunar licuado, que yo lo hago, Ale lo hace, uh
0: -huh. y,
2: y es algo súper práctico porque incluso puedes dejar tus bolsitas de frutas ya congeladas. Claro. Este, a, el, eh, voy a hacer ejercicio y quiero hacer ejercicio, pero no tengo dinero para ir a un gimnasio y no tengo tiempo. 15 minutos en tu casa lo puedes hacer, y estoy segura que todas tenemos 10, 15 sí. minutos en tu casa. De eso se trata tu plan de acción, de estar en tu realidad, no en la de la persona que estás viendo en Instagram, no del vecino que es súper fit y tiene un cuerpazo, de la tuya, de cómo yo puedo arrancar, Exacto. cuál es mi, mi, mi paso A y no decir, es que esto no es lo más saludable, es que esto no es perfecto, Exacto. no importa, no importa que no sea lo más, lo, lo perfecto, pero ese pasito A te va a llevar a que hagas el B, el C, porque te vas a empezar a sentir bien. Y Stop. el plan de acción te va a obligar a informarte. Uh
0: -huh. Y la
2: información empodera y hace que puedas hacer las cosas bien. Entonces, uh -huh. ya cuando te empiezas a empapar de información, el paso B y C y D se te va a ir haciendo más fácil y vas a ser Exacto. más consciente. Yo aquí en el plan de acción les quiero contar algo, así súper breve. Yo, ay, así como los adictos, voy a decir, yo soy... Yo, <risa> yo,
0: yo Paola.
1: Yo,
2: soy, yo no, pues, Paola. No, pues, no. Soy no saben super que será. O sea, Ajá. la verdad, todo lo demás de los hábitos, yo decía, no, no pasa nada, puedo cambiar esto y hacer esto y esto y yo lo hago perfecto. El queso, yo aquí a los pacientes les digo que tengo una sociedad y soy presidenta de queseros en rehabilitación. <risas> Me ha costado lo que no se imaginan. O sea, y, y, y de repente vuelvo a caer, o sea, y vuelvo a caer. Y no es que me digan, es que ya estás hablando mal de los lácteos y los quesos. se lo perdemos. no, volvemos a lo mismo. Tengo ovario poliquístico, tengo un detalle hormonal, que, que los lácteos es fatal para las hormonas. Aquí hay dos personas, Vera y Ale, que no me dejan mentir. Eh, y por más que, aquí va lo de la información, yo por más que leía, así como con el café leí que dos tazas de café no hacían mal a nadie, y yo así de que palomeando y feliz, por más que leía acerca de los quesos y me informé y, y, y en los cursos que he llevado y en lo que he estudiado, dije, pues no. Y esa información me hizo al decir, ¿sabes qué? Es un hábito que tengo que cambiar porque es algo que yo comía todos los días y lo amo y me encanta y eso de que ya cambié el hábito y un día que vea los quesos voy a decir, qué asco, nunca va a pasar. O sea, y entre uh -huh. más vuelan y se derritan, me encantan.
0: Uh -huh.
2: Pero ya esa información que tengo me podrá decir, híjole, prefiero sentirme bien, no quiero estar inflamada, y claro. pues a lo mejor lo dejo para una vez al mes, y lo disfruto como tiene una idea, y sé que lo dañino que es, y como que ya lo disfruto, porque es mi 20%, uh -huh. pero es a lo que voy, o sea, no, no buscar en tu plan de acción ser perfecto de la noche a la mañana, busca ser sincero contigo mismo, porque es, es, de eso se trata un plan de acción, de que realmente lo puedas llevar a cabo, y acuérdate que tú tienes el poder de borrar, de volver a decir, de volver a caerte, de volver a iniciar, no pasa nada, pero claro. les voy a pedir aquí en el plan de acción algo. Por favor, que tu plan de acción no sea de lunes a viernes. No aplica. Uh -huh. O sea, o cambias el chip o no aplica. O sea, tiene que ser sábado, domingo, cuando estoy de viaje. Cuando, o sea, búscale el jugo y disfrútalo, porque de verdad vale la pena. Uh -huh. Y ahorita después voy a hablar de algo de, de, de si no lo haces, lo que pasaría. Pero bueno, esos son los tres que damos. Sí. Atución, meditación y plan de acción.
0: Y claro, justo ¿qué? es eso, ¿no? Enfocarte. Ay, perdón, es que si no se va a ir, te voy a dar nada más rápido y ahorita ya. Este ay te iba a decir, ya se me está yendo. No, ya. <risa> ya no puedo... Ya, ya me acordé. Enfocarte en la solución y no en el problema. Justo es Exacto. eso. Porque la gente se enfoca en: ya no voy a comer tal, entonces ya no puedo hacer tal. Y es que estamos. Entonces, enfócate en la solución. Pero fíjate todo lo que sí vas a comer. Fíjate todo lo que vas a disfrutar. Fíjate todos los beneficios que vas a tener. Y como dices, no va a ser perfecto. O sea. Pero lo vas a hacer a tu manera y no comparándote con otras personas. Ay, por qué Bárbara de Regil si sí come pizza los fines de semana y tiene ese cuerpazo? Ah, pero Bárbara de Regil tiene una super disciplina que si ella se come de repente una pizza, no pasa nada. Uh -huh. Y no te compares porque es ella y es su metabolismo y tú no eres ella, ¿no? O sea, enfócate en ti.
1: ¿Sabes que, que aparte de ese tipo de personas tienen un coach al lado? para el ejercicio, para la alimentación. O sea, tienen a alguien que los está guiando, yo creo que ocho horas al día. Entonces, es súper diferente. Y otra cosa que, bueno, de lo de la meditación, yo soy, bueno, mi, me, mi hábito número dos, más importante que recomiendo que tengo en los programas, es la meditación. Porque la meditación, como dices, te va a ayudar en el plan de acción, te va a dar fortaleza. Y me acuerdo muchísimo un ejemplo mío, que empecé a meditar dos veces al día, y la meditación me ayudó a soltar muchísimas mucha comida procesada, y una de esas fue el queso, yo como tú soy, o sea, yo puedo empezar con el queso panela, y hay una rebanada chiquita
0: Ajá. Tengo,
1: o, otra rebanada o bueno, ahora me voy a comer un taco de queso panela con aguacate, bueno, la tortilla es maíz, y el aguacate bueno, ¿qué tiene? bueno, ya me comí un taco, otro taco y así, y bueno, veo el queso y ya va a la mitad y empecé con una rebanadita. Entonces, mucho el tema de si es o no es saludable, es el tema de ¿puedes parar de comerlo? O sea, cuando has tenido Exacto. el tema de ¡Ay, como una manzana! ¡Ay, quiero otra! ¡Quiero otra! No, te comes <risa> una manzana y se acabó. ¿no? Es Pero todos esos alimentos que te piden seguir comiendo, porque la sensación en tu cerebro es de como, adic como adicción, entonces, ese es como un punto clave de si lo sigues comiendo o no. Exacto. Y la meditación a mí me ayudó un 100% con el tema de los procesados. O sea, mi cuerpo mentalmente se estaba limpiando. Y hubo un momento en el que le dije que no a las donas de chocolate, le dije que no a los quesos, le dije que no a, a toda esta comida procesada que de verdad, yo creo que lo más difícil que fue es el azúcar, en las dólares de chocolate, en las galletas, que yo las tenía en la alacena entonces el poder ir al súper y ni siquiera voltear a verlas para no tenerlas en la casa, o sea, no hay idea, ay, si se me antoja, ah uh -uh. en el súper, no, les digo que no, mi primer no fue en el súper y luego en la casa no había opción, porque lo que había era una manzana y había agua, entonces, ese, eso fue gracias a la meditación, y fue parte de tu plan de acción. Sí, sí, es, claro. sí, sí, sí. Entonces, sí. Creo, que es, creo que es importantísimo. Y lo que decías del preparar los alimentos en la casa también es súper importante porque, además de que sabes qué le estás poniendo, le estás poniendo un ingrediente, de yo no sé cuál, es el amor, la energía que en ningún otro lugar le van a poner. Porque esa, No, No. Porque esa comida, o sea, en las manos, ten, en, tenemos un poder en las manos, tenemos energía en las manos. O sea, si tú pudieras ver la energía que corre a través de tus manos y todo lo que tocas, lo estás intercambiando, lo estás no contaminando, pero o lo estás llenando o te lo estás trayendo de energía. Y eso pasa con los alimentos. Sí. Entonces, además de alimentar tu cuerpo físico, alimentas tu cuerpo energético. Y todo eso tiene muchísimo que ver con cómo te relacionas con los demás, cómo te relacionas con tus pensamientos, porque cuando te estás alimentando tienes también esa carga energética. Totalmente.
2: Va. Seguimos con el siguiente punto llevamos de los cinco, aceptación, meditación y plan de acción. El siguiente es la atención. Pon atención a lo que haces. Ya hablamos que esto no es algo que es, empiezo en el punto A y termino en el B y no pasa nada. Y en el Inter logré mi meta perfecta. Cuando me lo propuse, tin, 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 pasó el tiempo y lo logré. Eso no pasa. O sea, la vida no va a pasar así. Todos tenemos compromisos, todos tenemos detalles. Eh, hay días buenos, hay días malos, hay días que el tráfico te mató. Ale, que vive en la Ciudad de México, imagino que está cañón eso. Sí. Este, entonces, pon atención, aquí va a ser bien importante, ya tengo mi plan de acción, ¿en dónde mi plan de acción se está quedando en el cajón? Cuando estoy estresado, cuando estoy estresado me doy cuenta que voy y como cosas, cuando estoy triste, una, que de verdad, no me van a dejar mentir, muchísimas personas comen por aburrimiento. El uh -huh. típico del domingo bajo, abro el refri, tú le, tú le puedes preguntar a muchas personas, oye, ¿qué estás haciendo? Viendo a ver qué como. O sea, sí. Viendo a ver qué como. No tengo hambre. Estoy pensando sí. que sí. del refri puedo agarrar. Entonces, el aburrimiento es algo que de verdad luego nos metemos tanto en ondas de, no, mi papá me dijo, y mi mamá me dijo, y no sé qué. A ver, ¿y cuando estás aburrido, qué haces? Cuando no estás en el corre y corre, por eso los fines de semana son el, los focos de atención. Porque no estoy no estoy, estoy conmigo misma. No estoy uh -huh. en miles de actividades que me distraen. Uh -huh. Entonces, eh, a ver, estoy comiendo por... Ahí hay que poner atención. Estoy, estoy comiendo por aburrimiento. Estoy comiendo por, por ocio. O es, una es un hábito que nos vamos a poner a ver una película. Entonces, por ende, le estoy enseñando a mí y a mi familia que si no hay palomitas y si no hay refresco y si no hay chismil y si no... No se disfruta la película. Uh -huh. Entonces, a ver, ¿en dónde está realmente... ¿Dónde me estoy perdiendo en el plan de acción? ¿Me estoy perdiendo porque no lo hice realista o ya me estoy perdiendo en el día a día porque, pues, de plano tengo situaciones en las que no, no lo llevo a cabo? Aquí, cuando tú te das cuenta y le pones atención de decir, por ejemplo, tengo una paciente que por estrés eh, tiene un jefe complicado y por estrés come en su oficina. Entonces, lo único que hicimos fue, tener tu manzana crema de cacahuate natural sin azúcar, por favor. No voy a decir marcas que no son, pero por, ya todo el mundo sabemos a lo que me refiero. ¿A cuáles no? Ajá. Este, almendras, nueces, este no sé, ten algo de fruta a la mano. Estas tostaditas de arroz que son lo máximo porque son crujientes. Uh -huh. O tostaditas de quinoa. No te voy a decir que te pongas a preparar algo. Pero ten siempre a la mano algo que te pueda ayudar. O sea, el primer paso no es decir, no me lo voy a comer y punto, y soy la persona más fuerte. Mira, la motivación dura un par de, de días y después tiene que entrar la disciplina. Uh
0: -huh. Cuando
2: la disciplina ya va a entrar es cuando dices, híjole, no me voy a comer esto, pero tengo esto que me lo puedo comer, salgo del problema y le sigo y me siento orgulloso de mí. Entonces, tenemos que poner atención de por qué me estoy saliendo de mi plan de alimentación. O sea, es, es social, es, es, es por estrés, es por el tráfico y de verdad pongan atención. Si es por aburrimiento, yo creo que muchas de las personas que van a escuchar eso se van a sentir identificadas con lo del domingo, con lo de las palomitas, cuando me pongo a ver la, 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 la película. Cuando estoy viendo mi celular este, y no tengo nada que hacer y estoy viendo literal Facebook Instagram así, con el dedo para arriba, ¿qué estoy comiendo y qué estoy haciendo? ¿Qué estoy consumiendo en esos momentos donde estoy intentando desviar mi atención? para no volver a estar consciente de lo único que puedo estar consciente 100% en la vida, de lo que agarro uh -huh. y lo pongo en la boca. Uh
1: -huh. Entonces,
2: esa será la cuarta, poner atención.
1: ¿Sabes okay. que a mí me pasa muchísimo eso? O sea, por ejemplo, en el embarazo al final, yo ya no podía caminar, tuve problemas con la, con la cadera y me dolía muchísimo caminar. Entonces, me la pasaba sentada, que cero actividad física y aparte, pues, ¿Qué hacía? O sea, estaba con Lua, y vamos a ver la tele para que no estuviera como pidiéndome que fuéramos a caminar al parque jugar, bla, 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 porque no podía ni conmigo, entonces era de verdad me aburría entonces comía y veía la tele y a Esa, mí me no no gusta verla, de verdad soy enemiga de la tele, me choca la tele porque sé que si voy a y me siento en la televisión, o sea el sillón es sentarme en el sillón con un plato de algo y no puedo ver la tele sin estar comiendo y cancelado, 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 si puedo. Pero es real, o sea, es como dices, la aceptación. Uh -huh. Y entonces, ahí por ejemplo, yo creo que el peso lo gané muchísimo al final del, del embarazo, y ahí es cuando entró muchísimo otra vez mi. Y todas las toxinas a mi cuerpo, porque no, o sea, así como estar parada por mucho tiempo para cocinar, no podía. Uh -huh. Entonces, sí, hacía lo de la aplicación para pedir comida. Sí, hice muchas cosas conscientemente que no debía, pero estaba sin justificarme. O sea, sabía lo que estaba pasando con mi cuerpo y sabía hasta dónde era mi límite de poder uh -huh. cocinar. De, de, o sea, no había. No, no, no o sea, acá pues, no es como que tengo la muchacha que me ayude, que me limpio, la niñera que hay, llévate la parque y me voy a dormir. O sea, no existe en mi caso, aún, uh
0: -huh.
1: este espero que en un futuro, pero sí fue el aburrimiento. Entonces, no, 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 no no lo había visto así, ahorita que lo dices, no manches, fue así de, oh, sí, claro. Uh -huh.
2: Porque te seguro que si no hubiera estado tan aburrida aunque sea la aplicación y compres algo en línea, hubieras buscado una buena opción. Uh -huh. Pero ya la situación y, la, y lo abrumada que estabas por, yo soy una persona activa, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Entonces, entre, entre la emoción y el aburrimiento que tenías, ¡ay, ya! O sea, ya, bajo la guardia totalmente y, uh -huh. y, y, le, y le doy. Entonces, el aburrimiento de verdad, híjole, sí es algo bien importante. Entonces, bueno, ya vamos a aceptación, meditación, plan de acción, Poner atención y este 5 aplica muchísimo. Yo quisiera que al final cada uno me diera algún ejemplo de que uh -huh. lo, porque estoy segura que lo han sentido. Uh -huh. Y el último que le digo muchísimo a, a mis jelties es: dejen la culpa, uh -huh. dejen de comer con culpa. O sea, se los pido desde la cita número uno: eh, no te culpes si comiste de más, no te culpes si comiste algo que no está dentro de tu plan de alimentación la culpa no te va a ayudar a lograr tu meta. Uh -huh. Simplemente es decir, híjole, no pude controlar aquello que yo me puse en la boca, porque acuérdate que tú decides que te pones en la boca. No lo pude controlar en este momento, pero en mi siguiente comida lo puedo controlar. Uh -huh. Así es fácil. Me llegan muchos mensajes, y, y de verdad se los prometo que es real, de repente de, 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 así de pacientes que me dicen, Paola, ¿qué hago? Me comí un brownie. O me acabo de comer una pizza, ¿qué hago? ¿Cómo lo contrarresto? Y yo, pues disfrútalo, eh, síguele con tu plan de alimentación. O sea, no puedes hacer nada, eso es mentira cuando de repente... No, que si te comes algo de proteína vas a bajar, el no sé qué, qué. A ver, ya las toxinas ya entraron, ya te lo comiste. Uh -huh. Se vale también disfrutar, o sea... Claro. Vera, Vera y Ale también no me van a dejar mentir que de repente también podemos disfrutar un pedazo de pastel comprado en la tienda y que no es ni gluten free ni tiene ningún tipo de beneficio no me culpo, o sea, dejo esa parte de un lado y si me lo voy a comer, lo voy a disfrutar con toda la conciencia del mundo, sin, sin, una, sin, sin un problema, pero sí me voy a poner un límite, de decir, bueno, en mi siguiente comida yo regreso a mi plan de alimentación, que eso es lo más difícil, lo más difícil mm -hmm. es no salirte, lo más difícil es regresar a tu plan de alimentación y a tus hábitos, o sea, porque tú ya le dijiste a tu cuerpo que había azúcar y había carbohidrato, entonces el siguiente, claro que te voy a pedir lo mismo porque pues es lo más sencillo del mundo, eh, pero eso yo creo que es lo más importante, no, no sentir la culpa y te lo comiste, disfrutarlo, porque la comida está hecha eh, para disfrutarse, o sea, claro. no estamos aquí en contra de, de que no comas y, y que no te comas unas galletas, el problema es que no lo hagas todos los días, porque eso no es bueno para tu salud, o no vas a llegar a ningún punto que, que tú quieras, o sea, que a lo mejor tú tienes una meta, entonces ve acorde a las metas que tú tienes, pero si te sales un poquito, la culpa no es una buena compañera. Porque aquí les voy a decir algo que de verdad me, me lo, también lo han dicho mucho y yo creo que todos lo hemos dicho. O sea, me estoy comiendo el pastel, o la pizza, o los tacos, o el queso, lo, o sea, lo que cada quien quiera. Y es, estoy pensando que no me lo voy a comer. Ay, no me lo voy uh -huh. a comer. ¿Y por qué me lo estoy comiendo? Y, y nos empezamos a decir cosas tan agresivas como, soy una gorda y no puedo parar y no me lo. Entonces la culpa viene, viene con una situación emocional que nos decimos tan fuerte y tan fea, que sabe la consecuencia de esa culpa, voy a comer más porque me siento tan mal de lo que hice que voy a comer más. Uh -huh. Entonces ahí no está bien. Así como yo quiero disfrutar el sentirme bien y comer una comida sana y sentirme con energía, en el momento que yo me comí, porque fue mi cumpleaños o el de mi esposo o el de mi hijo o el del compañero de trabajo, o la amiga, y me comí un pedacito de pastel, o me tomé unos drinks y me la estoy pasando bruto con, mi, con, 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 con gente y lo estoy disfrutando, no, 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 nunca lo hago con culpa, nunca porque, porque no se trata de agredirme más, se trata de Exacto. que estoy disfrutándolo Exacto. y luego le, y, y el cuerpo, yo recuerdo que es una máquina perfecta, que si yo le doy los nutrientes que necesita, por tantito que me salga, no va a pasar nada. Uh -huh. Entonces, le sigo. Entonces, yo creo que ahí la culpa... Eh, de verdad es súper importante y el no buscar ser perfectos. Yo eso lo puedo decir de corazón. Yo en algún momento decía, no, tengo que llegar a comer de tal manera. O sea, cuando yo me quité todas esas cosas, dije, no soy perfecta y estoy haciendo lo mejor que puedo para mí. Y mis estudios clínicos están saliendo súper bien. Yo tengo eh, síndrome ovario poliquístico, que se le llama ovario insulínico. Entonces, por ende, resistencia a la insulina desde uh -huh. hace... Este, como 12 años, pero el poder tenerlo controlado de una manera consciente, porque claro que me hago mis exámenes cada seis meses, eh, no, no estoy tomando medicamentos, pero estoy muy bien, uh -huh. eso me da mil partagos, es decir, lo, lo estoy haciendo bien, o sea, voy bien. Entonces yo creo que ahí también trabajar mucho la culpa y lo que te dices cuando te claro. estás comiendo algo es fundamental. Eh, de verdad, el, el decirte cosas positivas puede cambiar muchísimo la relación que tienes con la comida y con tu cuerpo.
1: Sabes que a mí, bueno, ahorita que estoy en el tema del posparto, del peso y todo eso, en la mañana lo primerito, después de levantarme, voy al baño para lavarme los dientes, y lo primerito es verme al espejo. Y entonces sí, o sea, claro que tenemos estas dos voces, que es como el, tu mejor amiga y tu peor amiga, que te dan y te dan con todo, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí antes de que me empiece esta vocecita crítica a hablar, de verdad me la, o sea, la cacho y es, shh, me amo.
0: Uh
1: -huh. Y la, la palabra amor para lo que quieras. O sea, si de repente estoy este, con el tema de la ropa y no me queda, en lugar de, o sea, porque ya voy, o sea, ya ves esa voz crítica y si no me necesitas,
0: shh, uh -huh. me amo.
1: Me amo y así me la callo porque sé que no. Para empezar, voy a agregarle más emociones a mi, a mi cuerpo, a mi vida. y Es agradecer, entro mucho con el agradecimiento. porque estoy en este momento de mi vida por un sobrepeso? Porque posparto. ¿Ay, por qué? Pues porque gracias a Dios tuve un embarazo y gracias a Dios tengo a mi hijo en mis brazos. Y entonces empiezo claro. a poner más amor y que eso sea mucho más fuerte que el otro lado. Y con el tema de la culpa, y con el, yo creo que es una de las emociones más fuertes cuando estamos en este proceso, que queremos, que queremos sentirnos mejor con nosotros, pero también el tema de los estereotipos, es súper importante que, que te entendamos que cada cuerpo es único. O sea, si tu cuerpo, si tu fisionomía es de tal forma, acéptalo, pero sigue con tu plan de acción, como dice ah, o sea, no es de, ay, bueno, ya, tengo kilos de más y pues ya me voy a sentar a ver tele y me voy a traer el plato lleno de comida. O sea, no. En el proceso es darnos amor. En el proceso en el que estoy yendo hacia donde quiero ir y, hasta, y en ese punto es cambiar de hábitos porque no estamos a dieta, como dice Paolo. O sea, no es estar a dieta restringiéndome, es quiero cambiar mis hábitos porque quiero ser saludable y sí se va a dar el cal, el, la pérdida de peso, claro que sí, pero en el uh -huh. proceso, amarme. Uh -huh. Amar que tengo un cuerpo, que me puedo mover, que puedo hacer muchísimas cosas con este cuerpo y como tal, lo nutro con amor. Uh -huh. Y lo de los estereotipos me da muchísima curiosidad, o muy, se me hace muy interesante que hace en los 60s o la época de oro, sí son los 60s en la época de oro, ¿cierto? No? Cuando fue el infante y todo esto. Había una actriz que era súper flaca, súper flaca, Vituca, Vitaca, no me acuerdo cómo se llama.
2: Vitola. Vitola, bueno,
1: uh -huh. que ella se compró la etiqueta de que era fea. Y me acuerdo que la entrevistaron en alguna ocasión y decía es que yo era muy flaca y pues no tenía las caderas, no tenía las curvas. Y yo pienso, es que si ella pudiera ver hoy, no sé si aún viva, pero si ella pudiera ver hoy las modelos, o sea, sí, la ella. autoestima estaría en las nubes. Mm -hmm. Porque tú hasta veías que ya como que tenía la joroba, los hombros hacia adelante. O sea, todo lo que era su lenguaje físico era ese. El, mm -hmm. el no sentirse suficiente, no sentirse bonita, porque era tan flaca. Entonces, mm -hmm. hoy, ¿cómo sería ella? Con todos sí. esos estereotipos
0: que tenemos. Lo trendy de hoy, Exacto y, y de lo de la culpa yo por ejemplo me acuerdo cuando estuve mucho tiempo así tipo ¿sabes? en la prepa y universidad que siempre yo estaba a dieta y era justo eso o sea yo me comía algo y, y desde el primer bocado yo ya me estaba culpando y la voz interna nos pega durísimo. ¿por qué tal estás comiendo? Y entonces yo creía que entonces tenía que hacer mucho ejercicio y matarme en el gimnasio, pues, porque me porté mal y no tengo como castigo, y que está fatal hacer ejercicio como un castigo, ¿no? Al contrario, hacer ejercicio es una fiesta, una celebración de que te puedes mover y que te puedes, este, puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo. Y desde que yo in inicié a cambiar, eh, el cambio de hábitos, eh, Sí disfruto de una cerveza, sí disfruto a veces de una rebanada de pizza, sí disfruto de, en el cumpleaños de mi hijo, me como una rebanada de pastel en el mío, en el de mi esposo, si salgo y es de, estoy con mis papás y estamos de viaje y quiero probar algo nuevo que yo sé que realmente no comería en otra ocasión, lo disfruto y te juro, o sea, les juro que tengo muchísimo que no como algo con culpa, o sea, me lo estoy comiendo, sí, sé que es azúcar, sí, no me va a ser bien en este momento, no, tal vez me va a dar el sugar rush, <risa> pero es una excepción, es una excepción y es una excepción que aguas con la excepción, porque luego les digo yo a las, a las personas que se acercan a mí para que les ayude a cambiar de hábitos, ok, ¿y cada cuánto es tu excepción? No, pues cada tres días, no, entonces no es excepción, ah, no, es, un mes, es un hábito. Ajá, o sea, es, es una que, regla. Sí, o sea, que una vez al mes, una vez cada tres meses, cada seis meses, y, que, y te lo juro que no me la como pensando qué mal, no, mañana voy a ir al gym y entonces, o sea, me la como como si me estuviera comiendo casi casi una manzana la disfruto y retomo mi plan de acción y mi plan de acción lo hago todos los días y como yo les digo, aunque yo ya eh, tengo mucho tiempo haciendo esto y yo me considero una persona muy disciplinada y todas las personas que viven a mi alrededor o con las que convivo me dicen, Alex, ¿cómo le haces para aguantarte las ganas de? Y yo, es que ni siquiera tengo las ganas, o sea, mi disciplina ya es tal que no porque me pongan enfrente una galleta Oreo, por ejemplo, me la tengo que comer. Pero tal vez en otro momento. Tengo que comer. Ajá, me es tengo importante. que comer. Ajá. Ajá. Pero tal vez en otro momento estoy en una fiesta y me dicen, oye, ¿quieres una rebana de, pas reban de pastel? Y de verdad la quiero, sí me la como, pero si no se me antoja, no me la como, porque no siento ese, ay, ching, la debilidad, me la tengo que comer y luego la culpa y después de la culpa me castigo. O sea, es como dices, lo disfrutas y retomas tu plan de acción. Sigo con mis hábitos. Ale, ahí te voy a preguntar algo.
2: Y cuando te has comido en este tiempo, que ya comes sin culpa, has comido, vamos a poner una cerveza, alcohol, pastel, lo que sea.
0: Uh -huh.
2: ¿Ha pasado algo con tu peso?
0: No, nada.
2: Porque no vas a bajar no de peso nada. comiéndote una ensalada y no vas a subir de peso porque te comas una hamburguesa. Uh -huh. Exacto. Lo que importa es los hábitos que tienes todos los días. La, o sea, no importa la condición en la que estés genética, no sé qué enfermedad. O sea, lo que yo hago todos los días va a disponer lo que yo uh -huh. realmente soy. Entonces, te lo has comido, lo has disfrutado, cuando tú quieres, no cuando alguien más te, 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 uh -huh. te dice, ay, ya, no vas a engordar, ya, Exacto. cómetelo, no sé qué, porque no pasa nada. Todos. sí. Qué exagerada eres, güey. Pero, y te lo has comido, lo disfrutas, y no pasa absolutamente uh -huh. nada.
0: Nada.
2: Ni, 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 ni es más, Honestamente, si ya es una buena alimentación, eso de que es que no, ya me comí un pastel y me hinchó horrible y me dio no sé qué. Pues no, porque tu metabolismo está trabajando bien, lo vas a
0: poder digerir. O sea, tu metabolismo Exacto. es perfecto, puede con eso. Y más, sí, sí. Acaba de. Sí. No es todos los días. Ajá. Acaba de ser mi cumpleaños hace como un poquito más de un mes y salí con mis amigas y me hecho unos drinks y me pidieron pastel de ese que te llegue el mesero con el pastel y la Ay, velita. Qué padre. Y me comí mi pastel y no fue como oiga no no vayan a pedir pastel porque no puedo comer harina ni azúcar y no me vaya, y no puedo tomar nada. Me la pasé padrísimo, disfruté muchísimo mi cumpleaños y no pasa nada porque al día siguiente retomo mis hábitos y vuelvo a mi rutina y no me sentí la persona más eh, ay, ¿cómo hice eso? ¿por qué castigué a mi cuerpo? No, o sea, lo disfruté en el momento y listo y ya. Seguimos con los smoothies y con la alimentación lo más limpia posible. Aquí también es súper importante
2: este, una de las preguntas que me hacen con la culpa es ya para cerrar el tema de la culpa es, uh -huh. pero Paola, ¿cuándo voy a volver a comer normal? ah, sí yo, les ha preguntado a ustedes también sí. 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 y esto no se trata de cuándo voy a comer normal por eso aquí el tema de la culpa se trata de ¿y por qué mejor no buscas un balance? Uh
0: -huh.
2: es súper chistoso esto, no, yo creo que algunos lo han escuchado es, oye, un diabético te invita a unas enchiladas y una coca. Y tú dices, órale, va, qué rico, sí, vámonos por las enchiladas y la coca. Y tú sabes que es un diabético. Uh -huh. Pero si una persona llega y te dice, no, estoy pensando en dejar la carne roja, te vas a descompensar, te vas a morir, te va O sea, fíjate la sociedad en la que vivimos. Y eso es derivado a a mí me incomoda tu fuerza de voluntad. Uh -huh. A mí me incomoda que tú sí hagas las cosas, entonces por eso las critico, porque uh -huh. no, hay otras, no, no hay otra explicación. Entonces Exacto. vivimos en, en una contradicción tan fuerte que yo puedo ver a alguien que está enfermo, yo sabiendo que está enfermo, y hasta tú le compres las enchiladas, la coca, y no disfruta y pásatela bien, porque de eso se trata la comida. Y, y cuando alguien te dice que va a estar en plan de alimentación, que está más consciente, que lo quiere hacer bien, que, que a lo mejor va a dejar el queso, como yo, que va a dejar la carne roja porque no la puede digerir, que también es mi caso, o va a dejar, no sé, algo, te aseguro que te salen con las explicaciones uh -huh. más tontas de que te va a pasar algo y es súper grave y no sé qué y te asustan y te sí. alarman, pero te ven comiendo un pastel y ahí nada te va a pasar. Entonces Ay, es una situación sí. cultural que tenemos. entonces Terrible, culpa, sí. Terrible, o sea, no me dejarán mentir que esto es algo que sucede no, Entonces claro. la culpa... También va muy vinculada a eso, a lo que estamos viviendo como sociedad, sí. que lo vivimos en toda Latinoamérica, porque aquí el comer es un festín, estoy feliz y como, estoy en un funeral y, o no como, o como, porque, bueno, empiezan las emociones. Pero también uh -huh. entra en una, en una realidad de eso de qué es normal, o sea, qué es perfecto, qué es volver uh -huh. a comer normal. Volver a comer normal es ir a los tacos, comer hamburguesa y, 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 y pasta en la noche. Eso no uh -huh. es normal, ni aquí ni uh -huh. en China, no hay, no hay un cuerpo humano que esté diseñado, ya no estoy diciendo lo que yo digo Paola o Ale o Vera, no hay un cuerpo humano que esté diseñado para soportar eso, uh -huh. entonces nunca vas a regresar a comer normal si tú crees que la normalidad es esa, lo es que yo chata. considero uh -huh. normal es un balance, como el que nos acaba de decir Ale, hoy fue mi cumpleaños, me eché mis drinks y así, yo, pues, yo, bueno, yo embarazada no puedo Ale pero en febrero de cumpleaños haré lo mismo que tú <risa> este, uh -huh. y, y está bien porque mi cuerpo lo va a poder hacer, entonces dejen esa pregunta cuando vayan a hacer su, sus cinco pasos que lo, se los voy a decir, es, que es la aceptación, la meditación el plan de acción, el poner atención y la culpa dejen si van a empezar todo este proceso pensando en, bueno lo voy a hacer tres meses para después comer normal Uh -huh. no y vuelva por ahí Repítalo los cinco pasos por favor, sí. claro pero aparte como decías es que es normal, o sea
1: lo normal es cuidarte, lo normal es comer comida que te hace amarte. bien, amarte claro. eso es normal, o sea que comas comida procesada, eso no es normal eso lo no. ha hecho la mercadotecnia a través de la frecuencia y tú lo has comprado hay, una, hay un hay una cosa que a mí me, me pasa y me pasa muchísimo que me dicen, ay, pero si de algo te hace de morir, momento, lo escuché y de verdad que ahora es mi respuesta. Es que no dejo de comer o como o hago lo que hago por ser inmortal, sino por ser saludable. Y claro. Porque y lo totalmente. que tenga de vida lo quiero vivir bien. Sí, sí. exacto. Y, este, y acá en Estados Unidos se da muchísimo todo lo de la comida procesada y todo eso, y hay tantas enfermedades como el Alzheimer. O sea, yo veo las estadísticas, no porque me metas diario a verlas, pero cuando tenemos podcast de, de tema relacionado, me gusta como, como ver cómo está. Y la verdad es que Estados Unidos y Australia son los más altos en consumo de carne y son los más altos en enfermedades como Alzheimer, diabetes, problemas del corazón. Este, y aparte, los más medicados.
0: Uh -huh. Sí, y eso que dicen de lo de normal me acuerdo mucho una vez que fui la, la primera o segunda vez que fui a una cita del pediatra cuando Iker, mi hijo Pérez ¿Cómo? nació no sé, me estaba diciendo algo el chiste es que se me grabó la frase y me dijo, las personas tendemos a confundir la palabra normal con común y aquí queda perfectamente no es normal comer chatarra sí es común, pero no porque sea común está bien o sea, lo común es no lo común sí. es lo normal común es una frecuencia, como dijo Vera es lo que es una frecuencia exacto. entonces no tiene que ser normal, y a mí también me han dicho eso Pau, eso de que les, les paso el plan de alimentación y, y me dicen oye Ale, ¿y por cuánto tiempo? ¿cuándo puedo regresar? Ajá. y yo, es que no es por un tiempo es un estilo de vida que vas a empezar a tener, ¿no? me entonces, encantó eso que te sí. dijo el pediatra sí. que no es normal, es común Ajá. Lo, es la respuesta lo, exacto, lo normal no es lo común, lo normal es estar saludable, pero lo común es comer chatarra, entonces no vas a comer normal pensando que eso es comer chatarra, eso sería comer lo común, lo que está de moda lo que tiene mucha frecuencia lo que es y fácil aparte, ¿por qué estás ahí? O sea,
1: ¿por qué estás ahí? ¿por qué has estado comiendo
0: uh -huh. qué? lo
1: normal entonces quieres regresar al normal vas a regresar a donde estabas a tu punto de
0: partida entonces repitan los sí. cinco puntos que les dije. <risa> repítelo, repítelo hasta que se vuelve un hábito y se vuelve, pues, un estilo de vida, ¿no? Exacto. Y también eso, es, ya para cerrar, me acuerdo mucho también cuando yo decidí dejar de comer carne, digo, no, voy por toda la calle de, contándole a la gente, oiga, no como carne, pero en, en, en vendo, o sea, que, que me ofrecen y les digo, no, gracias. Sí. Simplemente no traigo voy... una camiseta. sí sí Traigo una camiseta que dice, go vegan. ¿no? Pero cuando voy a lugares y les digo, no, es que no se me antoja, no como carne, o, o que ya saben que no como carne, eso, no, se asustan, no comes carne, ¿y de dónde sacas la proteína? Y te vas a descompensar y te vas a marear, ¿no? Y sabes que para embarazarte necesitas carne, y no sé qué, y digo, ok, no los estoy juzgando, y lo están haciendo tal vez de muy buena fe, que están preocupados por mi salud, pero digo, cada quien a lo suyo, o sea, yo no estoy diciéndote porque te estás tomando todos estos refrescos, porque si sabes que tal persona de tu familia tiene obesidad, no cambian los hábitos, entonces enfóquense cada quien a lo suyo, porque luego es bien fácil estar apuntando y pues no, 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 no vemos qué es lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? El dedo que apuntas, sí. apúntatelo cuatro. para tu cara. Así, ¿no? así.
1: Aparte dicen cuando apuntas, o sea, cuando apuntas, fíjate que cuatro dedos están, están mirando a ti. Ajá. y al frente, entonces Exacto. ojo con, con eso no, pero aparte rapidísimo, antes de que se me olvide y quiero contarlo, ayer mi marido es así de, la proteína, no sé qué, yo bueno, dejar de comer carne no, porque igual la proteína y ayer hice tacos de flor de jícama, jícama no Jamaica de Jamaica, de Jamaica. entonces ya se los puse y estaba ocupada, entonces le, le di la comida y me regresé a mis cosas no me senté con él a cenar y terminé de comer, me dice hoy de que eran los tacos y yo, ¿qué te supo? A pollo. Y yo, pues sí, tenían algo de pollo, pero también les puse flor de, de jamaica. <risa> <risa> se los comió. O sea, hoy uno sabe que no tenían pollo. dice, sí, sí, me supo como, como pollo, pero diferente.
0: Era el Era Ya se está amigos. enterando.
2: <risa> sí. Han derribido el varias veces.
0: Pero, sí. pero
1: bueno. Oye, pues ya para terminar, Pau, nos gustaría que nos compartieras tres de tus hábitos favoritos que son no negociables. Mis tres no negociables.
2: Eh, va, los voy, lo voy a decir por orden. Yo creo que tienen un, un, un orden. Yo creo que el primero sería el tomar agua. O sea, uh -huh. en la mañana me levanto y tomo agua con superalimentos, que aquí eh, los almitas verdes los decimos Green Detox, que tiene moringa, algas, spirulina y pasto de trigo. No uh -huh. es negociable, o sea, eso es todos los días en donde esté, aunque esté de viaje. O sea, ha viajado uh -huh. ese botecito conmigo en todos lados. Agua durante todo el día, sin azúcar, tés, agua natural. Bueno, en lo que estoy hablando, ustedes han visto que tengo aquí mi termo uh -huh. rosa, entonces no es mentira. Uh -huh. eh, y yo creo que el agua, o sea, es fundamental, acuérdate. Ah, sí, muy bien, ¿verdad? Acuérdense que el agua es el primer, lo, lo, si tú quieres que tu metabolismo trabaje, tiene que tener agua. O sea, antes de hacer todos los cambios que ya hemos hablado, que quito el queso, que pongo el queso, que, o sea, necesita tener agua tu metabolismo. Ese es el primero. El segundo, que de verdad, quiero serle súper honesta, no lo logro siempre ser uh -huh. diario a veces hago meditación, que es med la meditación? A veces hago meditación activa, o sea, todos los días, al menos en la mañana, me levanto brolojo y agradezco por las cosas que tenga, desde las más chiquitas a las más grandes. Y la meditación es uno de los hábitos que he, ad he adoptado en sus últimos años, tengo como unos seis años, más uh -huh. o menos, seis, siete años, y ya no es negociable. Si hay un día que no lo hice en forma como a mí me gusta, cada quien, no quiero decir cómo la hago yo, porque no quiero imponerse, el chistes es que la hagan, uh -huh. al menos antes de dormirme, cinco minutos, cierro mis ojos eh, y hago respiraciones profundas e intento como hacer un examen de conciencia de mi día, me doy ese aplauso, intento decirme cosas buenas antes de dormir. Entonces, uh -huh. lo que pueda hacer de meditación, de estar en, un, en una situación consciente, la hago todos los días, así como el sentarme y hacerlo, les quiero decir honesta que no lo, puedo, no, no, no lo logro hacer diario, pero entro en algún mood de meditación durante el día, eso es, uh -huh. yo creo que a mí me ha ayudado en especial a amar mucho mi cuerpo, o sea, uh -huh. la meditación me ha ayudado muchísimo a, 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 a realmente a quererme como ser uh -huh. humano. Y la tercera, también que no es negociable, es el ejercicio. Y aquí les voy a decir que he pasado por todos, desde ejercicio súper intenso, cuando lo puedo hacer ejercicio no tan intenso, ahorita en el embarazo de Ana Paula, que es la, mi primera hija, como cuatro o cinco días antes de que naciera, caminé como seis kilómetros, estaba súper activa porque me lo permitió el embarazo. En este embarazo no he podido, por precauciones, digo nada, de, nada, nada, o sea, nada, compli, no, no complicaciones, pero por detallitos de malestar y cosas por el estilo. Tú nos quistes al inicio del embarazo, entonces cosas por el estilo, que no puedo hacer ejercicio, pero eso, a lo mejor, no significa que no estoy haciéndolo, simplemente intento estar activa todos los días. Ahorita lo que hago es, a lo mejor pongo mi tapete, hago dos, tres posiciones de yoga, hago mis respiraciones, me estiro, pero eso sí lo hago todos los días, de lunes a domingo. Entonces, el, el, el activar mi cuerpo y el activar claro. mi metabolismo, para mí no es algo de, ah, bueno, es que estoy de vacaciones y no lo voy a hacer. O sea, aunque sea esos 10 minutos, porque en lo personal me dan muchísima energía para el día, me hace ser una persona mucho más positiva Uh -huh. y rindo mejor o sea, a la, a la posibilidad que tenga me activo, cuando puedo uh -huh. hacer muchísimo ejercicio que okay, padre, y cuando no pues lo adapto a las necesidades Eso. que tenga, entonces yo creo que son mis tres favoritos que no cambio por nada que se adapten a la situación que tenga y que de verdad los puedo llevar a todos lados, porque Eso. son tres cosas que puedo hacer siempre
0: buenísimo, están buenísimos Pau y sí como dices, se adapta a todas partes, a todos lados, en cualquier momento Oye, y yo te quiero preguntar ya para finalizar el episodio, ¿cuál es tu frase o mantra favorito que digas, híjole, me encanta y lo repito o lo tengo aquí en mi oficina o lo tengo en mi celular o el que más te guste?
2: El que más me guste mi frase o mantra favorita,
0: la empecé a decir hace nueve
2: años, cuando mm. me di cuenta que las dietas no, no eran positivas para mí, para mi cerebro, aunque estaba logrando el resultado físico que yo quería ni siquiera lo estaba disfrutando, o sea, no era, no era algo que, que, que a mí me llenara o me hiciera feliz. Este lo van a encontrar en todos lados, si llegan a Alma Verde lo van a leer mil veces aquí, en todos los planes de alimentación, en todas mis redes sociales, me lo digo todos los días y la frase es, no estoy a dieta, estoy comiendo saludable. Entonces, esa es como, híjole, mi camiseta la tengo superpuesta yo dejé de hacer dieta, decidí comer saludable, decidí no sentir culpa y es algo que lo tengo así como día y noche eh, cuando salgo, cuando me levanto o sea, cuando estoy cuando puedo hacer meditaciones, que a lo mejor no la hago tan extensa siempre en esa frase de es que no estoy en la dieta, yo estoy comiendo saludables estoy comiendo lo mm -hmm. mejor para mí y ahí fue cuando he tenido los mejores resultados físicos, y, pero desde adentro, por eso les decía que es muy importante que
0: sea desde adentro hacia afuera Uh -huh. Está buenísimo. Sí, que es al final cambiar de hábitos, ¿no? Lo que siempre Totalmente. promovemos. Pues buenísimo.
1: Pues muchas gracias por hablarnos de tus hábitos y de tus días y darnos consejos para todos los que nos escuchan. Y si alguien de los que nos escuchan quieren contactarte, consultarte, seguirte, ¿en dónde te encuentran?
2: Oigan, en todos lados me van a encontrar como almaverde.mx en Instagram, Facebook, YouTube y mi página web es igual,
0: almaverde.mx Buenísimo, entonces ya tienen los datos de Pau para que la puedan contactar, la sigan porque aparte el contenido que tiene en su cuenta está buenísimo y sube también Gracias. recetas, deliciosas <risas> y los videos de YouTube que tiene también están súper buenos para buenísimo. que vayan y la sigan en YouTube uh -huh. Sí, y ella está en
1: Monterrey y los que viven en Monterrey y nos escuchan, si quieren ir a su consultorio, también la pueden encontrar ahí. Pues muchísimas gracias, Pau. Qué honor tenerte. Gracias por compartir tus conocimientos, tu sabiduría, tu tiempo con nosotros, con todos los que nos escuchan. Ale, un honor compartir un episodio más. Les mando muchísimo amor, muchísimas gracias y hasta la próxima. Bye,
0: bye chicas. Gracias. Un besote. Gracias. Bye, bye. Bye. Bye, Esto fue
1: Hablemos de Hábitos con Verá Reolán y Aleon Tiberos.
0: Comparte este podcast con tus amigos. Para más información,
1: visita almendrahealthy.com y bienisana.com.